0: Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na maksa, a w tym tygodniu nie ma co czekać. Przed nami odrobina muzyki, a potem od razu dwie recenzje, bo dwa potężne tytuły przygotowaliśmy na dzisiejszy dzień, czyli Mortal Kombat X i Pillars of Eternity, a razem z nami są Krzysztof Pyter, Gracze, słuchacze oraz Mateusz Fidut, Marcin Górniak i Paweł Typiak. Cześć panowie! Cześć, cześć, cześć. Ale dzisiaj mamy po prostu dużo energii chyba. Tak mi się wydaje.
1: No bardzo dobrze Ci się wydaje, ponieważ jak powiedziałeś dwa potężne tytuły, mnóstwo newsów. Nie wiem czy się wyrobimy, ale, ale wiem, nadzieję. Że spróbujemy, tak. dlatego przed nami odrobina
0: muzyki. Dosłownie moment, chwila zanim znajdę to cytując tutaj mrozu, a potem a potem gramy na maksa i opowiadamy o najważniejszych tytułach z ostatnich tygodni, czyli właśnie o tym Mortalu który pojawił się na półkach sklepowych wczoraj i o Pillars of Eternity które ogrywaliście panowie przez ponad 2-3
1: tygodnie, mniej więcej tyle graliście w sumie, tak? Plus minus? A tak. sumarycznie tak wyjdzie. No premiera była około 26 marca, więc mamy... Dwu... No, który mamy dzisiaj? Świerdnia? No więc tak wyjdzie. No, 15. 15. <laughs> no dobrze panowie, w takim razie nie będziemy już
0: za długo opowiadać na ten temat. Za moment kolejne... Rec... Pierwsze recenzje tak naprawdę w tym odcinku. Zostańcie z nami.
2: Gramy na Maxa
3: it's like a good chinese dinner you know with the sweet and the sour expanding on that analogy i will smile with delight
1: that's the sweet as you scream for your fucking life of course that's the sour Ciao,
0: mad motherfucker Shit, the place is wide to blow we're not dead yet detective
1: I'm trying
0: to stop Caesar. I won't rest until I've shot his fucking guts over half the county. With Papa Caesar on the loose, nobody is safe. Oh. Się, gramy na maksa. Ja nie wiem jak to jest, ale muzyka z House of the Dead Over Kili jest po prostu mega wciągająca. Mam nadzieję, że każdy z Was grał. Jeżeli nie, no to każdy chyba powinien. Przed nami najważniejsze informacje z tego tygodnia. Moim zdaniem, że
2: jedną z ciekawszych, które pojawiły się przed chwilą, to zapowiedź nowego Guitar Hero. Tak, Guitar Hero które będzie się nazywało Live, to już nie będzie 567 czy tam z jakimś podtytułem, ale po prostu Live. I znaczy to cieka- będzie podtytuł Live. O. Tak, tak. Ale co ciekawe, zmieni się trochę koncepcja samego tego Guitar Hero, bo oczywiście będziemy mieć ciągle plastikowy kontroler mm-hmm. e, przypominający gitarę, ale już nie będziemy mieli tych, e, poczekaj, pięciu guzików. Tak jest. Tylko będziemy mieli teraz sześć guzików mm-hmm. podzielonych na... M- nie wiem jak to wytłumaczyć. Dla osób, które widziały gitarę, to na pewno wiedzą jak są progi. Pierwszy próg, drugi próg, trzeci próg i te progi będą przedzielone na pół i na górze będziemy mieli białe przyciski, na dole czarne przyciski. Czyli trzy przyciski białe, trzy przyciski czarne. Mhm. Eee, I może się wydawać, że to będzie trochę ułatwienie, bo nie będziemy mogli, nie, musieli już tak lawirować pomiędzy bo
0: tym. nie, trzeba będzie dosyć mocno Ale z tego, co się orientuje. Jak będą różnego rodzaju chwyty na dwa i trzy palce. No to będzie już naprawdę niezły problem. Czy na przykład barowe, wyobrażasz sobie barowe, wcisnąć na jednym progu biały, czarny i dodać do tego na przykład jeden biały, to będzie można grać naprawdę
2: fajne rzeczy. No i podobno będzie to troszeczkę w jakimś stopniu uczyło gry na gitarze, chociaż nie sądzę, może bardziej rytmiki, zresztą tak jak i poprzednie Guitar Hero, ale z jednej strony będzie to wyglądało tak, że Guitar Hero będzie w stylu live action filmików, czyli Wszystko, co będziemy widzieli, to nie będzie na silniku gry, tylko będzie taki nagrany film, jak wchodzimy na scenę, gadamy z naszymi kumplami zespołu, tam poklepujemy się po plecach, wychodzimy przed scenę i tam zaczynamy grać. Jeśli nam słabo idzie, to publiczność, która została już nagrana, na przykład mówi... Już sak jakieś tam obelgi idą, rzucają was butelkami, pomidorami i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej jeśli... tak jest na trylerze, mam nadzieję, że tak będzie też w I tak też podobno jest, tak mówi jeden z dziennikarzy IGN-u. Wow. A z drugiej strony, jeśli nam będzie dobrze szło, to oczywiście wszyscy będą się cieszyć. I jak to na koncertach rokowych, no super ekstra, e... ściana śmierci, w no. ogóle pływanie w tłumie, i tak dalej, i tak dalej. Ale będzie też druga strona Guitar Hero i będzie się to nazywało Guitar Hero TV bodaj i będzie to taki serwis z muzyką, będziemy mogli tam sobie oglądać teledyski muzyczne, ale też twórcy zapowiadają, że będą udostępniali te teledyski, ale od razu jeśli będziemy chcieli nie tylko posłuchać, ale też pograć, będziemy mogli w każdej chwili nacisnąć przycisk i zacząć grać ten teledysk, który oglądamy. Oczywiście nie wszystkie na początku teledyski będą miały taką opcję, ale będą dodawać to sumarycznie. I też warto powiedzieć to, że Activision nie mówi, że mówi, że to będzie w stylu platformy, więc nie będziemy widzieli kolejnych gitar Hero, tylko będziemy dostawali dodatki, będziemy to dokupywali w formie cyfrowej. A także Activision planuje coś takiego, że będziemy mogli zagrać w Guitar Hero na tablecie, na smartfonie, a nawet podłączyć do telewizora. Bez konsoli. Nie wiem, jak to będzie dokładnie Którym rozwiązane. Jest aplikacja ale na smart TV, coś w tym stylu. Tak, i podłączamy pod to, tą gitarę naszą i jakoś to wykrywa. No bo oczywiście tutaj nie mamy jako gry samej sobie, bo mamy tylko tą, tą taką nakładkę z tymi nutkami i nic więcej, bo wszystko, co się dzieje na ekranie, to jest tak naprawdę odpalony filmik. No tak. Więc to są na razie takie pierwsze podstawowe informacje. Czekamy na więcej. Jak powiedziało, że już Dowiemy się e, e, kilku, trzy kilku informacji na E3, które już w czerwcu, więc za dwa miesiące. Wow, to ja myślę, że przed... I oczywiście tutaj ważna informacja, <coughs> gra pojawi się nie tylko na PlayStation 4 i Xbox One, a także na Wii U na PlayStation 3 Xbox 360, więc... Pięknie, pięknie. No ile osób się ucieszy. Jeżeli jeszcze
0: uda się na tych wszystkich smartfonach, telewizorach, to no mam nadzieję, że dostęp będzie jak najszerszy. Ciekawe, czy to będzie po pierwsze właśnie taka wersja pełnoprawnie pudełkowa, czy to będzie po prostu usługa, o której wcześniej wspominałeś, no i ile to będzie kosztować, czy będziemy płacić... Bo na razie o za, nic nie ma. Czy będziemy płacić za pojedyncze utwory, ile będzie kosztować sama gitara, to również jest ciekawe. Pamiętajcie, że poprzednie gitary Hero, kiedy pojawiały się w sklepach, oscylowały w cenach nawet do 280 na start, to było była najniższa cena, bo 380-450 zł z gitarą, to była normalna cena Gitar Hero, a ostatni Gitar Hero, bo to, że w 2010 roku Guitar Hero Warriors of Rock pojawiło się na konsolach. Wszyscy czekamy z utęsknieniem. Krzysiu, gracze, słuchacze, właśnie, ty jesteś za muzyką bardzo mocno, mniej, yy, za grami, bardziej chyba za muzyką. Powiedz mi, Guitar Hero Live wzbudza w tobie jakieś emocje?
3: Jakoś nieszczególnie. Przecież dopiero się dowiedziałem przed audycją o tej grze, więc...
0: Więc nie czekasz?
3: Nie, nie czekam.
0: No, ale chyba Pilarz of Eternity to jest gra, która naprawdę w tobie emocje wzbudzała i wzbudza cały czas. Tak,
3: przeszedłem ją w dość ekspresowym tempie. W dość ekspresowym no. to ile? Tydzień, także 70 godzin na tydzień. No. Ekspresowo. <laughs> Żeby
0: wszystkie tytuły tyle tylko zajmowały. Żebym ja nie musiał pracować i mógł tyle grać. No dobrze, moi drodzy, przed nami pierwsza w dniu dzisiejszym recenzja. Rozpoczniemy od Spillers of Eternity razem z Krzysztofem i z Marcinem porozmawiamy na temat tej gry, a wy zostańcie z nami jak najdłużej. Czy graliście już w poem? Mam nadzieję, że nie i że nasza recenzja pomoże wam w dobrym wyborze.
2: Słuchacie Gramy
0: na maksa. Recenzja wgramy na maksa. Panie i panowie, tu nie ma co dłużej czekać. Nadszedł czas na jedną z najbardziej oczekiwanych gier RPG-owych ostatnich miesięcy na pewno. Lat nie wiem, bo jeszcze przed nami Wiedźmina, za nami m.in. Dragon czy Inkwizycja, Diablo 3. I tych gier było naprawdę dużo, ale na Pillars of Eternity. Czekali tak naprawdę wszyscy, nie tylko ci, którzy wpłacili pieniądze na Kickstarterze, ale także ci, którzy mieli nadzieję na wielki powrót Baldur's Gate. Z czym to się je, co to takiego?
1: Przede wszystkim zacznijmy od technikali, za Pillars of Eternity, z... no, odpowiada po prostu o Psyna Entertainment, z pewnością mhm. możecie ich kojarzyć między innymi za Night of the Old Republic 2. Wydawcą gry jest Paradox Interactive, w Polsce jest nim cenega gra ukazała się na, na Windowsie iOSie i oczywiście Linuxie, Pegis 16, światowa premiera w 26 marca i oczywiście, co najciekawsze, ta premiera również miała tego dnia miejsce w Polsce. No I dziękujemy od razu firmie Cenega Polska za dostarczenie gry do recenzji. Z czym to się je, czym to
3: jest? Tak Trzeba przypomnieć przede wszystkim, że w drużynie Obsidian Entertainment były osoby odpowiedzialne za serię Baldur's Gate, za serię Icewind Dale oraz Fallouta.
0: Czyli mamy tutaj tak naprawdę the best from the best, jeżeli chodzi o najlepsze gry RPG w historii świata.
3: Tak, czyli to jest sprawdzona ekipa, jeśli chodzi o te RPG w rzucie izometrycznym. Mm-hmm. No i przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że to jest kickstarterowy produkt. Czyli mamy tutaj crowdfunding,
0: wszyscy zrzucali się na um, tę grę. Tak, tak 77 dokładnie tak.
3: tysięcy osób i uzbierali niemal 4 miliony dolarów. Nice. Tak. To nie to jest to duży trochę,
0: budżet jak To grę. nie jest
3: duży budżet i troszeczkę im zabrakło, musiały im paradoks pomóc.
0: Jasne. Opowiadajmy.
3: Zaczynamy od zera, czyli tworzymy własnego bohatera, mhm. który na początek jest tak naprawdę nikim, to znaczy tak myślimy, że jest nikim, przybywa do, ma- do małej miejscowości i w... w międzyczasie jego karawana zostaje zaatakowana. Mhm. Już tutaj w, w pierwszych momentach gry, to znaczy w prologu, czujemy, że coś jest nie tak, ponieważ nasz bohater widzi duszę. O. Który ma takie różnego rodzaju specjalne umiejętności. Tak, to jeszcze nie jest zbyt wielki spoiler, ponieważ już na samym początku się dowiadujemy, że jest tak zwanym widzącym i może się porozumiewać z duszami.
1: Oczywiście, kim są widzący, dowiadujemy się na na ich temat coraz więcej wraz z prowadzeniem fabuły ku ku końcowi. Nie wiem, wiecie co, skupmy się może też na samym początku, właśnie jak powiedziałeś, na kreowaniu postaci, ponieważ jest on, wydawałoby się dosyć standardowy, w sensie mamy dokładnie to, co otrzymywaliśmy w tytułach pięt... przed 15 lat, mniej więcej, natomiast widać tutaj też sporo elementów z nowszych produkcji. w sensie. Tak, tak. to znaczy musimy pamiętać, że to nie jest
3: Dungeons and Dragons, to jest zupełnie inny silnik, chociaż on mm-hmm. jest mocno inspirowany na Infinity Engine, czyli
1: tym wszystkim, na czym się opierało Baldur's Gate oraz Icewind Dale. Jeżeli chodzi o same rasy, mamy ich do wyboru sześć. Natomiast y, pomijając te sześć ras mamy również 11 klas postaci. Czyli y, takich miszmaszów, jeżeli chodzi o kreację samych naszych postaci, jest dosyć sporo. Y, jeżeli chodzi o klasy, po prostu kapłan, druid, wojownik, łowca, paladyn, czarownik, mak, y, w zależności od jak wolicie na nich mówić, łotrzyk, mnich, pieśniarz i szyfrant. I chyba te dwie ostatnie klasy y, brzmią najciekawiej, więc może... Pieśniarz się... i
3: szyfrant.
0: Tak,
1: tak trzeba o, o, nich o nich wspomnieć, ponieważ... W... Dungeons and Dragons granie
3: Bardem było dość słabe i nawet niektórzy nie chcieli mieć go... Nie, nie, nie tylko nie chcieli grać nim jako mm-hmm. postacią główną, ale nie chcieli go nawet mieć w drużynie. Jak to się ma akurat w Pillars of Eternity? Pillars of Eternity jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, pieśniarz jest jedną z najlepszych, najciekawszych postaci, ponieważ oprócz tego, że układa piosenki i śpiewa, to może rzucać czary w taki sposób, że musi wyśpiewać pewną ilość strof i następnie zyskuje w trakcie Że grania ten, ochynt, ten, po nie, tak.
1: prostu bym powiedział, no, coraz potężniejsze zma... zaklęcia, albo
3: mhm. na to w czasie
0: śpiewu może walczyć na odległość. Czyli można powiedzieć, że on trochę bufuje naszą ekipę, doje, daje nam różnego rodzaju umiejętności podczas samego śpiewania, tak?
1: Tak. Osoby, które grały w mnogiość MMORPG typu World of Warcraft, Lan- Lanage i tak dalej, na pewno będą kojarzyły tego typu postacie, tak. bo... a co
3: zabawniejsze, każda ze strong się jakoś tam nazywa i możemy z
1: tego z... Fajnie, fajne pieśni układać. Mm, teraz przejdźmy może do systemu walki, ponieważ tutaj również są klasyczne nawiązania do serii Baldur's Gate do Icewind Dale, natomiast również pojawiły się unowocześnienia, jak tak. one wyglądają? Tutaj się niewiele zmieniło od czasu Baldur's Gate, to
3: znaczy przede wszystkim walka opiera się na aktywnej pauzie, mm-hmm. która jest moim zdaniem jednym
1: z najlepszych systemów, jeśli chodzi o komputerowe gry RPG. W nowszych produkcjach chyba mogliśmy to zobaczyć, chociażby w serii Mass Effect od Bayer. Tak.
3: No i ponadto jest ten rzut izometryczny, to znaczy też nie wymyślono lepszego sposobu na to, aby kontrolować samodzielnie więcej niż jedną postać. To mm-hmm. znaczy tutaj mamy różne sześciu osób, to Poprzez tą aktywną pauzę możemy wsz- wszystkimi nimi e, grać. Wydawać każdej ze sobą na rozkazy. Ile,
1: do ilu postaci możemy sensie? Znaczy, jak duża może być nasza, nasza
3: drużyna? Nasza drużyna może liczyć maksymalnie 6 osób i maksymalnie 6 osób możemy nawet stworzyć od zera. To znaczy, oprócz głównego bohatera, który prowadzi dialogi, ciągnie
1: wątek główny, możemy stworzyć także 5 innych osób. Mhm. Ale nie tylko. Ale... Możemy je nie tylko tworzyć, ponieważ również możemy e, jakby. Mm, najmować postacie już istniejące. I to jest chyba taka ciekawostka, co tak, tak znaczy jeszcze... odróżnia poprzednie mm-hmm. gry, bardzo podobne do tego systemu. Zgadza się, ale jeszcze
3: wracając do tych pięciu osób, które możemy stworzyć, to jest to dość nieopłacalne, ponieważ mimo, że oczywiście możemy sobie sprawdzić odpowiednie bildy, czy jak się gra nam całą stworzoną drużyną, no to one nie biorą udziału w fabule. Natomiast osoby NPC, które spotykamy podczas gry, mają swoje poglądy, opinie, questy poboczne
1: no i są uwzględnione w zakończeniu. Wracając natomiast do samych statystyk, chyba element, który mnie się najbardziej spodobał w kontekście rozwoju samej postaci, jest on niezwykle ważny i tego mi brakowało właśnie w tego typu tytułach jak Knights of the Old Republic w Mass Effectie, czyli wpływ statystyk na to, jak będą wyglądały nasze dialogi, jak będą przebiegały one z poszczególnymi rozmówcami. Hmm, tutaj wygląda to dosyć ciekawie, ponieważ zależy zależności od tego, ile mamy inteligencji, e, charyzmy, możemy po prostu mieć całkowicie nowe opcje dialogowe. Owszem, występowało to w pewnym stopniu we wcześniejszych produkcjach, natomiast tutaj zostało to przez e, studio Obsidian rozwinięte i ma rzeczywisty wpływ na to, jak będzie wyglądała dalsza fabuła e, całego Pirass of Eternity.
3: Zgadza się, to znaczy w klasycznych RPG-ach to, to nie jest nowość, natomiast tutaj jest to rzeczywiście tak rozwiązane, że czasem kilka punktów statystyk Pozwala nam, a tak naprawdę nie pozwala na przejście jakiegoś ważnego questa, ponieważ nie spełniamy jakiegoś tam pułapu inteligencji, percepcji, czy nawet rozbrajania mechanizmów, czy pułapek. I dalej nie możemy przejść, albo musimy iść na tak, tak długą
1: ścieżkę wybrać, że po drodze zginiemy wiele razy. To może przejdźmy do rzeczy, które nas momentami w Pillars of Eternity denerwowało, bo nie oszukujmy się, nie jest to tytuł idealny. Wiele mu do tego ideału brakuje. Tak, to znaczy możesz zacząć od tego, chyba to był bug, wam, że miałeś problem z levelowaniem. Bardzo duży bug. Ja właśnie byłem gdzieś tak, no wiecie, tak jak powiedział Krzysiek we wstępie, on, jemu przejście tej gry zajęło tydzień, czyli też rzeczywiście to było około 70 godzin. Mimo wszystko w obecnym świecie 6-7 godzin poświęconych na rozgrywkę jest to sporo. Paweł będzie się śmiał, to jest całe przejście The Order 1886. Nic nie mówię. Natomiast tyle właśnie, po takim czasie stwierdziłem, że czas na level up. No i niestety tego level upu nie doczekałem się, ponieważ otrzymałem bug związany z rozgrywką. Tej opcji u mnie się nie pojawiły, więc po prostu do samego końca nie mógłbym levelować postaci. Pozostała Pozostała mi jedna opcja zacząć rozgrywkę od nowa. Gdzie jednak 7 godzin pójścia z fabułu boli, gdzie nie można przewijać za bardzo dialogów, gdzie to wszystko. Mm. No tak, rozumiem, ale to ja cię
0: uspokoję. Ja przeszedłem dwa razy Diablo, dwa, nie wiedząc, że w ogóle postać się da levelować. Dobra, to były nie, stare nie czasy. Się, nie, <śmiech> <chwal się. śmiech> nie, nie używałem w ogóle punktów umiejętności, bo nie wiedziałem do czego służą. Chod.
3: Da się, da, da się. się. No ja nie miałem większych problemów, to znaczy również zauważyłem mm-hmm. mnóstwo różnych niedoróbek, na przykład tak jak Rodem z Waldur's Gate czy Icewing Dale'a, Nasz już tam jest w dzienniku i tam między innymi mamy, kto z naszych, kto zabił największego wroga. Prawda? Czyli no, no, jakieś tam takie statystyki, trofea, powiedzmy tak. statystyki, sobie. Trofea. Mhm. No i to do końca gry miałem, że jeden z moich członków, jeden członek z mojej drużyny zabił dorosłego lwa, to było jego największe osiągnięcie, podczas gdy tak naprawdę tam kosił już smoki i inne potwory.
1: Można, można, natomiast y, myślę, że ja tutaj przejdę do moim zdaniem największej wady y, całego tytułu, czyli po prostu bardzo wyśrubowanego y, poziomu trudności, który jest wręcz y, nienormalny momentami, ponieważ ja No ja bym ja byłem, się
3: tu nie zgodził, ale powiedz.
1: Ja byłem świadomy tego, że mam ograniczony czas na przejście tej, tej gry, więc wybrałem poziom normalny. Nie, nie wstydzę się tego kompletnie, ponieważ i tak już wiele gier przeszedłem na najwyższym, więc Pillar of Eternity mogłem sobie darować. Żadna hańba, natomiast mimo wszystko poziom trudności jest bardzo wyśrubowany, ponieważ nieraz zdarzało się, że musiałem się cofać i mocno grindować moją postać, zdobywać nowe przedmioty, ponieważ zwyczajnie nie byłem byłem w stanie ich pokonać, gdzie momentami byłem w stanie zabić właśnie tak jak powiedziałeś lwy, natomiast miałem problemy, żeby poradzić sobie z pająkami, które są dużo pośledzszymi przeciwnikami, których teoretycznie powinno się ubić dużo, dużo łatwiej. Tak, zgadza się, bilans, balans tak
3: naprawdę, balans niekiedy siadał, to znaczy nie można było przejść jakiegoś tam pomniejszego przeciwnika, natomiast w pewnym momencie jak poszliśmy na smoka, to za pierwszym razem on padał. No i nie ale... jest to normalne. Tak, nie jest to normalne, ale no to też był minus Baldur z Gate, więc powiedzmy, że tak czerpiąc inspirację, to już... Że się... wybaczamy, wybaczamy, tak, tak. bo w Baldurcie tak
1: było, więc. Tak, właśnie? Wybacz. Natomiast y, powiedzmy jeszcze trochę o samym poziomie trudności, ponieważ tutaj mamy ich kilka do wyboru. Jest ten poziom... się. No jak
3: miałeś problemy, to trzeba było po prostu pójść na łatwym poziomie trudności. No
1: ale już nie przesadzajmy, aż taki łatwy nie no, jest. Ale sama
0: gra stwierdziła, że musisz obniżyć poziom trudności, nie damy ci levelować, bo no. coś ci nie idzie.
1: I gra jednak nie jest aż tak <laughs> trudna, jak
3: Baldurska <laughs> Baldur jest nie aż tak
1: trudna. Ale chodziło mi o te opcje mhm. poza łatwym, normalnym, trudnym, ponieważ są też opcje specjalne, tak, tryb eksperta, ee, nie dokładnie. pamiętam, na czym polega. I jest jeszcze jedna opcja, to znaczy bez zapisów gry. Tak, czyli jednym słowem, jeżeli jesteście naprawdę kozakami, weteranami, to macie opcję przejść pila- Pillar of Eternity, ale nie tyle bez zapisu, co po prostu posiadając tylko jednego sejwa. I jeżeli nie daj Boże zginiecie, to po prostu musicie zaczynać całą przygodę od nowa. O, zupełnego nowa tak od po, zupełnego tak jak, nowa. Tak jak
3: postać
0: hardkorowa w Diablo? Tak. A, a nie tak, że od tego sejwa, w którym byliśmy zapisani, możemy...
1: Nie. Gdziecie. wyobraź sobie, że 70 godzin poszło.
3: Ale tu jeszcze ważna przy... uwaga odnośnie mechaniki, to znaczy nasi bohaterowie nie giną od razu, tylko mają pewien poziom wytrzymałości. Podczas walki, jeśli ten poziom wytrzymałości spadnie do jakiegoś tam poziomu niskiego, to wtedy nasza postać mdleje i nie bierze udziału w dalszej walce. Natomiast po wygranej walce... Tak, jeżeli. wstają to... i są mhm. trochę mniej zdrowe. Natomiast jeśli już długo walczymy bez odpoczynków, to wtedy już
1: giniemy na amen. Bardzo podobny motyw właśnie z tym życiem wykorzystuje właśnie w tym momencie studio Square Enix, ponieważ rozmawialiśmy o tym niedawno z Pawłem podczas naszej pierwszych wrażeń z Final Fantasy XV. Ten motyw tutaj się jakby powtarza i jest on stosunkowo podobnie zastosowany.
3: Tak. Powiedzmy jeszcze coś o jeszcze, świecie. Jeszcze coś o świecie. Świat jest bardzo rozbudowany, ale nie jest aż tak przytłaczający jak na przykład w w Skyrimie choćby. To znaczy on jest ogromny, ma mnóstwo lokacji, map. Wspomnijmy choćby o tym lochu, który ma 15 poziomów pod naszą twierdzą. Mm-hmm. O, może coś zaraz o twierdzy powiesz? Jeszcze.
1: No to już tak na, na, na samo zamknięcie.
3: Ale nie jest jakiś taki bardzo mocno przytłaczający, to znaczy Myślałem, że jeszcze tam z 20 godzin bym wycisnął, ale się okazało, że nie, że ja już prawie wszystko przeszedłem, może jeszcze z 10 godzin. To chciałbym tak, zapytać
0: o jedną rzecz, bo w Diablo jest jasne. tak, że przechodzimy 5 aktów teraz z dodatkiem Reapers of Souls i tak naprawdę tam nie ma fabuły, ten świat jest taki nijaki, wszystko jest takie... No ta gra jest po prostu genialnym wciągaczem, jeżeli chodzi na długie godziny, szczególnie jak gra się z kimś na jednej kanapie lub po sieci. Natomiast...
1: Zacznijmy od tego, że ciebie kręci po prostu zdobywanie nowego lutu, no, no, ale tak, to jest inna Natomiast sprawa. sama
0: kreacja świata, gdyby nie książki, które przeczytałem o Diablo, w ogóle by mnie nie wciągnął. Czy mm-hmm. w Pillars of Eternity też jest tak samo? Czy przez 70 godzin naprawdę mamy co robić? Czy zawsze to są nowe questy, nowe powiązania? Czy to jest tak, że my dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy? Czy tak jak w Diablo, to jest po prostu jakaś rozmowa z kolejnym merchantem? To
1: może ja zacznę, więc to już trochę trochę temat poruszyliśmy na samym początku, ponieważ jak zaznaczyłem bardzo fajnie wygląda opcja y, stosowania y, naszych umiejętności podczas dialogów. W sensie dzięki temu prowadzimy y, fabułę do całkowicie nowych ścieżek. Może nie tyle sam wątek główny, natomiast zdecydowanie y, te zadania poboczne i Przez to jest zdecydowanie ciekawiej. Moim zdaniem do samego końca było co robić, było tego bardzo dużo. Natomiast wątek fabularny, no właśnie tutaj trudno coś więcej o nim powiedzieć, nie zdradzając. Natomiast miał swoje wzloty i upadki. Jest tak, jest bardzo rozbudowany. To znaczy, zgadza się,
3: miał wzloty i upadki. Na przykład drugi akt się kończy wspaniale, ale trzeci już... Już niekoniecznie, aż tak dobrze. No i przygotuj się, Paweł, jeśli byś grał, to jest tu mnóstwo czytania, to znaczy nie dość, że jest mnóstwo czytania, to jeszcze trzeba to czytać wnikliwie. To nie jest Wikipedia, że tam co trzecie słowo, tylko każde słowo może mieć znaczenie. Potem nieraz już bywało tak, że jak gdzieś wchodziłem do jakiejś lokacji, ktoś coś do mnie mówił, a ja musiałem sobie po prostu przypominać, o co tu chodzi, bo mm-hmm. nie czytałem dokładnie dialogów. O, czyli jest...
1: Aha, to jest nie, to bardzo w tym, nie dla mnie. W tym kontekście akurat Pillars of Eternity jest bardzo staroszkolne i no jest tutaj pewna obawa, że akurat młodsi gracze nieprzyzwyczajeni do tego typu rozgrywki mogą mieć e, z przejściem pilarsów problem, ponieważ może im się zwyczajnie... No, trochę tak, to może im się zmusić. to zmienić.
3: Ale jest tam oczywiście szereg ułatwień dla, dla graczy, którzy nie pamiętają klasyków, to znaczy na przykład... No i... Pokazywanie, jak, jak na jakim obszarze
1: wybuchają zaklęcia i tym podobnie. I teraz podstawowe pytanie. Dla kogo to tak naprawdę jest gra? Ponieważ yy, nowi gracze mają dosyć wyśrubowany próg wejścia. W sensie jest to tytuł dosyć yy, nietypowy dla nich, ponieważ mało jest tego typu tytułów obecnie. Powiedziałbym, że chyba nawet y, tylko Pillars of Eternity zbliżyło się do tego, co znaliśmy z lat temu właśnie z okazji, przy okazji Baldur's Gate'a. Jeszcze Divinity było niedawno coś okay. Mimo wszystko tych tytułów jest bardzo niewiele. Co odróżnia je na przykład od Diablo, bo Heartland Slash'y, tego typu przynajmniej rozgrywki RPG jest dosyć w sporo. Więc pytanie, no komu byś to polecił? Nie wiem czy w
3: tych wszystkich serwisach, które wystawiają wysokie oceny są tak naprawdę sami starzy wyjadacze, bo jeśli tak, no to, to nie może tylko oni tam, tam siedzą i tak wysoko oceniają tę grę, no gra zebrała bardzo wysokie oceny. Mhm. Podejrzewam, że jest dla każdego, tylko trzeba mieć trochę otwartego umysłu i być przygotowanym, że to nie będzie zbyt prosta i, i przynajmniej przyjemna gra. Czasu. Tak, znaczy, można przejść podobno w 40 minut, widziałem quick play. Znaczy, no to akurat to, to był żart. No, no żart, to jakieś, czary, tak, ale... Kompilacja. Ale myślę, że główny wątek to jest kwestia
1: 15-20 godzin.
0: To i tak długo. To i tak długo. długo. W porównaniu do Diablo na przykład, to bardzo długo.
1: No więc, jak jakbyś to ocenił? Bo... Czekamy na twoją ocenę, tak naprawdę.
0: Grałeś najwięcej, zmiażdżyłeś tę grę.
1: Tak. 70 jest godzin
0: na liczniku.
3: Szereg niedoróbek, choćby bardzo zaprzepaszczona szansa na twierdzę. To gracz może mieć swoją twierdzę, rozbudowuje ją i tak dalej. No, pomysł fajny, fajny ale mhm. wykonany słabo. No jest trochę więcej takich rzeczy. Natomiast poczuć ten dawny klimat, przed klimat lat. tak? To, to jest, jest bezcenne bezcenne. Chyba. No i to jest jednak gra, która potrafi. Dać dobre świadectwo branży, prawda? To nie jest coś bezmyślnego, Też tak tylko No, czy tarczy... nasze wybory naprawdę ma, mają znaczenie i mnóstwo jest czytania, czyli tak naprawdę jakbyśmy przeczytali książkę fantazy.
1: Świetnie. Chyba czekamy przede wszystkim na wyniki sprzedażowe of Eternity, ponieważ to pokaże, czy naprawdę warto z powrotem wracać do tego typu produkcji, czy tego typu produkcji mają sens powstawać dalej. I jeszcze czekamy na jedno, na ocenę, Krzyśka. Tak, tak. tylko ze
3: względu na bagi daje 8,5. 8,5 na 10. 8,5 na 10. To bardzo wysoko. wysoko,
0: ale w porównaniu do innych recenzji to wręcz bardzo nisko. 8,5 na 10 to bardzo dobra gra. of Eternity gramy na maksa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Krzysztof Peter gracze, słuchacze razem z nami recenzował tę grę. Dzięki. N- 8,5. Moim zdaniem to jest must have, jeżeli otrzymuje gra taką właśnie ocenę, a już za chwilkę recenzja Mortal Kombat. To będzie także ciekawe. Zostańcie z nami. Dziękujemy cenę też za dostarczenie. Pilarsowe of Eternity do recenzji. Słuchacie, gramy na Maksa. Marcinie, czy ty jesteś już gotowy na recenzję? Czy ty masz ochotę już ze mną trochę porozmawiać na temat Mortal Kombat? Ma... Jak najbardziej tak. Bo ja nie ukrywam, kiedy słyszę po prostu dźwięki prosto z Old Metal Gear, yy, wiadomo o co chodzi, lubi mm-hmm. mi się tak przyjemnie na duszy i kojarzy mi się pewna postać z Mortal Kombat X, Aaron Black. Oni mnie o kilku innych postaciach już za chwilkę wgramy na maksa, dlatego zostańcie z nami jak najdłużej. Jeszcze odrobina muzyki, a za chwilę... Mortal Kombat!
1: Finish him! Oj będzie się działo.
0: Bądźcie spokojnie, nie? Taka muzyka w Mortal Kombat X pojawia się na co dzień, to muzyka z Mortal Kombat 2 nie mogłem sobie dorować, żeby nie sięgnąć troszeczkę do klasyki, opowiadając o najnowszym dziele studia Netherrealm, Mortal Kombat X miał swoją premierę
1: wczoraj. Więc bardzo szybka i bardzo rzetelna recenzja. Tak jest, na bardzo rzetelna, ponieważ
0: 16 godzin w tym momencie na moim liczniku samej gry, plus jeszcze to, co było dogrywane w Padbarze, myślę, że około 26 godzin już w tym momencie mam ograne przez 4 dni w sumie, bo jeszcze przed premierą udało nam się dostać tę grę do recenzji, dziękujemy sklepowi i VIP-gamer mieszczącemu się przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 52 lub 54 za dostarczenie gry do recenzji. Tomku, pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie. Mortal Kombat to jedna z tych gier, którą jaram się w niebo głosy. To jest jedna z tych gier, która kiedy ma się Kiedy wiem, że ona już będzie na półkach sklepowych nawet przed premierą wystawiona, to ja rzucam wszystko, lecę do sklepu, ile by nie kosztowało, ja po prostu zrobię wszystko, żeby ją mieć. Nie wiem o co w tym chodzi, ale może dlatego, że pierwsze moje wspomnienia związane z grami wideo są związane właśnie m.in. z Mortal Kombat 2, kiedy to biegłem do kumpla na Amigę 500, zobaczyłem jak Sub-Zero kosi Skorpiona i stwierdziłem... Mamo, to jest genialne Albo jakby to powiedział w reklamie pasztetu Babciu, to jest zawaliste Tak mi się to podobało nie, Że ja po prostu jak dzieciak jestem, jeżeli chodzi o Mortala
1: Ja teraz się czuję tak, że powinienem zamilknąć i pozwolić ci mówić Mówić i nie przestawać <laughs> Ponieważ tak jak najbardziej Jeżeli nie wiecie, to Paweł ma chyba tylko takie trzy ukochane serie. To jest Zelda, Mortal i zdecydowanie Gearsy No tak. i akurat przyszedł czas na recenzję jednej z nich I bajerze, e, Klasycznie musimy powiedzieć trochę o technikaliach Czyli mm, Zagra odpowiada studio o Netherrealm, co w ogóle nie dziwi no bo wiedzieliście o tym od dawna zresztą u twórcy poprzedniej części wydawcą światowym jest Warner Bros. Interactive natomiast w Polsce grę wydała Cenega i Pedi 18 bo oczywiście jest ultra brutalnie z tego znana jest ta seria no i z czym się je Mortal Kombat y- X? Przede wszystkim nie je się przy Mortal Kombat
0: X, bo ta gra jest tak brutalna, że można autentycznie zwymiotować. Kiedy zobaczycie Fatality Jacksa, który wpycha do środka ręce swojego oponenta, do środka, by potem rozewrzeć paszczę, wyrwać pół głowy i zgasić cygaro w tym, co wycieka z nas, to jest tak obrzydliwe, dlatego to jest 18+, więc jeżeli zobaczę gdzieś w gazecie, że dzieci nie powinny grać w tę grę, tak, nie powinny, zdecydowanie nie powinny, tak jak nie powinny palić papie- pierosów brać narkotyków, to nikt nie powinien i pić alkoholu, nie dawajmy dzieciom tej gry, ta gra jest brutalna i to jest w niej z drugiej strony najpiękniejsze, bo ta gra zasłynęła e, najlepszymi no finisherami, tak, najlepszymi finisherami na świecie, powraca Fatality, Fatality było z- prawie zawsze
1: powraca Brutality, ale Brutality powraca, jeszcze bardziej brutalne
0: i jeszcze gra frakcji. Frakcji wróć, na samym początku, kiedy odpalamy Mortal Kombat X, mamy możliwość zalogowania się do Warner Bros, coś tam, coś tam, nikt nie wie po co to jest, ale każdy chyba to robi. Natomiast później wybieramy jedną z pięciu frakcji. Tam między innymi mamy Linkway, mamy Biały Lotos, mamy Black Dragon, mamy coś tam, coś tam, Offshadow i Special force. nasz klan, jakby taką tak. naszą grupę. Dokładnie tak. I w, w, grając po prostu w samą grę Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10 będziemy nabijać różnego rodzaju punkty doświadczenia yy, i dzięki temu co tydzień będą walczyć nasze frakcje. My możemy zmieniać te frakcje oczywiście w międzyczasie, ale maksymalnie możemy zawsze nabić bodajże 50 poziom daną frakcję. Już mam 47, yy, o ile się nie mylę, w, 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 w białym lotusie, więc nie mogę się doczekać tego trofeum, kiedy mi w końcu wyskoczy. A w ogóle dlaczego walczymy? Nie do końca też wiemy w tym momencie, bo wiele opcji jest jeszcze ukrytych, wiele opcji nie działa. W ogóle Mortal Kombat 10 na Steam'a podobno w ogóle nie działa. Jest mega okrojony. Rozmawiamy o wersji na PlayStation 4 i Xbox One, którą mieliśmy okazję ogrywać. A i pamiętajcie, że na Xboxa 360 i PS3 wyjdzie mniej więcej w czerwcu, lipcu tego roku. Więc dobierając jakąś frakcję nabijamy punkty tej frakcji i, i walczymy pomiędzy tymi pięcioma. Czyli kiedy ty jesteś w Linkway, ja jestem w białym lotosie, wówczas zdobywamy te punkty, no i teoretycznie nic się nie dzieje. Później będziemy mieli jakieś walki z bossami, jakieś dodatkowe wojny frakcji, dodatkowe specjalne wieże. Wieże kojarzycie oczywiście z poprzednich części, w ten sposób grało się w Mortal Kombat. Na przykład w trójce było Choose Your Destiny, wybieraliśmy swoją wieżę, taki dźwięk sobie fajny leciał w tle, no i mogliśmy przechodzić tę grę po prostu. Tu takie wieże jak najbardziej również istnieją. Wojna frakcji jest także o tyle fajna, że daje nam Faction Fatality, czyli proste fatality robione z odległości całego ekranu dzięki któremu możemy w bardzo prosty sposób, to jest na zasadzie przytrzymujemy R2, przód, przód robimy, tył, tył. To jest, to jest szybka akcja i robimy jakieś proste fatality, na zasadzie odcinamy rączki przeciwnikowi albo robimy w nim dziurę wielkości Mississippi. Może trochę mniejszą. Takie mamy Mississippi.
1: Yy, czy będziesz się czy o czymś takim mówił dalej? Ponieważ ja mam taki bardzo ciekawy temat, który mnie zaintrygował i mam ochotę ten, Słucham cię. Yy, ten dział poruszyć. No bo widzisz, yy, Mortal Kombat yy, to jest już dosyć znana marka, która ukazuje się, no ile? Mniej więcej? 20 lat? Będzie yes na karku, coś 90.
0: koło tego. 10 pierwszy, drugi rok, ja bym tak strzelał, ale to, to jest strzał.
1: Odrobinę mhm. więcej, więc można powiedzieć, że jest to już marka pokoleniowa. Hmm, pokoleniowa, ponieważ wychowywała, wychowała już kolejne pokolenia graczy. Ty nie jesteś najmłodszym z pewnością, ja również. Natomiast również pokolenie zawodników występujących w tej grze zostało zmienione przez młodszych tak. graczy. No i o co w tym tak naprawdę chodzi, bo to
0: jest ciekawe. Pamiętajcie, że w Mortal Kombat 9 mieliśmy po raz pierwszy naprawdę dobrą fabułę, jeżeli chodzi o Mortal Kombat. Wówczas przedstawiono nam zlepek Lepek 3 pierwszych części w jednej grze. Tutaj mamy zupełne odstępstwo. Wszyscy spodziewali się, że to będzie Mortal Kombat 4, 5 i 6 zlepione w jedno, tak jak w przypadku Mortal Kombat 9. Nie. Tutaj Ed Boon, czyli twórca tej gry postawił na coś zupełnie nowego. Wprowadził nowe postaci. Dla mnie nie powiem, że fabuła jest słabym elementem, ale to jest taki, taka trochę rodzinny, rodzinny dramat, bo mamy Casey Cage, jaką nową postać, czyli córkę Johnego Cage'a i Sonny Blade, gdzie Johnny Cage z Blade się nie dogadują Rozumiesz o co chodzi? No Jest właśnie. Tak. Mamy Jaxa Briggsa, który został uwolniony z szponów Quan Chi i yy, ma córkę Jackie Cage i Jacks uderza w twarz Johnego Cage'a, bo dlaczego on pozwolił Jackie Cage wstąpić do Special Forces i ona może teraz zginąć, więc. Drama, drama jeszcze drama raz family drama. family drama Mamy na przykład Kung Gina, który jest potomkiem Kung Lao Który to Kung Lao stał się wielkim upiorem Pod rządami kłęczy. W ogóle mózg rozwalony, Chyba jeżeli o tym Ryan myślę
1: Tutaj też normalnie wygląda
0: <laughs> Nie, tak zupełnie serio, to nie, to nie jest złe Bo na przykład i Jackie Cage I e, Casey Przepraszam, i Jackie Briggs i Casey Cage To są świetne postaci, Kung Jin tak samo W ogóle wszystkie nowe postaci są rewelacyjne O nich za chwilkę Natomiast e, sama fabuła opiera się troszeczkę na takich relacjach międzyludzkich bardziej niż na atakach pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy Netherrealm, Wróć Earthrealm, czyli poza światem, za światem jak gdyby, a, a, a światem ludzkim. Mamy w ogóle takie trzy strony, bo jest jeszcze Kotal Khan, czyli kiedy zabijaliśmy Shokana, ja wiem, że to jest trudne i niektórzy mogą myśleć, że obrażam ich mamy, ale tak nie jest, kocham nasze mamy, kocham wszystkie mamy, więc gdy Shokan zginął w dziewiątej części, po, musiał pojawić się jakiś nowy Khan, teoretycznie Milena... Zastępstwo. Tak, Milena chciała się ubiegać o to stanowisko ale ze względu na to, że została stworzona w, 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 w takich specjalnych, no, w mięsnych fabrykach, można to tak nazwać, z połączenia rasy Tarkatana i e, prawdziwej córki Sindel no, Kitany. nie mogła tego Nie zrobić. mogła, jak gdyby. Zostało jej to wszystko odebrane. To e, Moja żona stwierdziła, że to jest bardziej zagmatwane niż moda na sukces. Jeżeli ktoś to ogarnia, to musi być prawdziwym fanem.
1: To ciekawe, bo miałam bardzo podobne skojarzenie z Kasia.
0: Moda na sukces, to prawda. Więc Mortal Kombat X moda na sukces e, ma naprawdę niezłą fabułę. E, bardziej ale... Stabilona... Dziewiątka? Moim zdaniem zupełnie nie, bo w dziewiątce mieliśmy naprawdę ukłon w stronę fanów, wszyscy odnajdywali się świetnie, a tutaj, okej, okay, pojawiają się nowe postaci, są to nawet często grywalne postaci. A z którymi walczymy, ale nie ma ich w wyborze. Czyli nadchodzą dodatki. Będą dodatki i będzie ich naprawdę sporo. Opowiedzmy troszeczkę o postaciach, którymi, którymi możemy zagrać. Ale skupiając się na tych nowych, czy bardziej na tych, które już bardzo dobrze ogólnie, znamy? Ogólnie, ogólnie, ogólnie. Takeda Takashi, zupełnie nowa postać. To podejrzewa, że Takeda ma taki specjalny mieczobicz. Coś takiego jak Ivy w Soul Caliburze. Mamy między innymi oczywiście Sony Blade. Nie ma Smoka. Nie ma Smoka. Ale... Czy nie
1: znaczy, że go nie będzie. Ale, ale. Ale, ale ma się pojawić
0: pod zupełnie nową postacią, to jest zapowiedziane w samej fabule, natomiast mamy między innymi tutaj Skorpiona którego bardzo dobrze znamy, Reptyla jest również, jest również Raiden jest Quan Chi, pojawia się także wśród postaci Milena, Liu Kang a także Kung Lao przeglądam, bo mam tutaj akurat spis wszystkich przed sobą postaci, no, nie, które pojawiają się w grze, nie tylko. nie koniecznej postaci, czyli po prostu Sub-Zero. Gdzie... Zaraz do niego dojdę, tak? Jak najbardziej. Sub-Zero, Kotal Khan, czyli zupełnie nowa postać, Kitana, Kenshi, czyli niewidomy ninja władający telepatią, Kano m.in. Johnny Cage, a także Jackie Briggs, Jackson Briggs, czyli mamy tutaj ojca i córkę. Jest także Goro, który pojawia się od razu jako dodatek do gry. Kupujemy razem z grą. Ferrator, czyli takie połączenie małej i dużej postaci, to jest bardzo dziwna postać, którą gra się naprawdę fajnie, bo mamy takiego malca karła, który siedzi na grzbiecie drugiej wielkiej postaci i ta mała jest mózgiem, a ta na dole po prostu naparza po mordzie wszystko, co się rusza. To jest naprawdę niezłe. Jest Ermak, i jest Aaron Black. Co za postać! Mamy prawdziwego mistrza dzikiego zachodu, najemnika, który ma taką świetną chustę na twarzy którego ciosy to m.in. podrzucenie monety, strzał w nią i nabój odbija się od tej monety, trafia w przeciwnika. Świetny, rzut piaskiem mi, prosto w twarz, i ekstra. jest
1: że to pasuje do Mortala.
0: Właśnie tak, pasuje <laughs> świetnie. Tu jestem w stanie powiedzieć, że nie ma ani jednej postaci, która nie pasuje do Mortal Kombat, jest jeszcze Devora m.in. Ale w samej fabule pojawia się m.in. Borajczo, czyli mistrz Lukenga, mamy Barakę. Pojawi się także, zerknę tylko, o, Fujin, chociażby, czyli Bóg wiatru prosto z Mortal Kombat 4. Tania, ja mam nadzieję, że pojawi się także Jarek prosto z Mortal Kombat 4 i będzie tych postaci naprawdę bardzo, bardzo dużo. A pamiętajcie, że mamy zapowiedzi- zapowiedzianego między innymi Jasona Worhisa. No i będzie się działo. Poza tym walczymy z kilkoma postaciami, których nie możemy wybrać. O tym wspomniałem już wcześniej,
1: no myślę, że DLC nadchodzi. To logiczne, że one nadejdą. Tak. Natomiast a propos DLC jest jeszcze jedna ważna sprawa. Myślę, że słyszałeś o tym temacie, ponieważ Netherrealm y, zastosowało bardzo dziwną taktykę. Mhm. W sensie widzieliśmy, że mogą się pojawić że Mortal Kombat y, mikropłatności. Natomiast nie tego typu, bo zagrywka, którą zaraz wam opowiemy jest dziwna. W sensie... Lubisz stosować fatality. No chyba każdy lubi. Fatality, brutality i tak no, dalej, i tak przecież. dalej. Natomiast e, kto by pomyślał, że Nether Realms pomyśli, że można na tym zarobić pieniążki, wypuszczając po prostu po prostu jakiś zestaw za odpowiednią sumę pieniędzy, że za tyle i tyle możesz e, bardzo szybko zastosować fatality e, ileś tam razy no. dużo łatwiej. No. Nie uważasz, że to trochę dziwne? Oczywiście, że dziwne, bo to jest tylko dla lamusów. Nikt, kto
0: ma dwa kciuki. Nie jest w stanie nie zrobić w tym momencie fatality Kiedyś to był problem A gra... też nie ma dwóch kciuków No to okej okay, niech kupuje Ale gdy grałem w Mortala Trójkę na kierownicy robiłem fatality Gdy miałem prawą rękę złamaną w czwórce robiłem fatality Gdy grałem na myszce robiłem na Amidze fatality To nie zrobić na padzie jak można tego. Ja w ogóle nie mam nic przeciwko tym mikropłatnościom. Ale by się
1: ktoś dostał do turnieju i, chce, i ma wykupione te fatality. No i co? No i chyba nie, nie jest to możliwe, nie przewiduję, że no stał. Ale, ale i,
0: i co? No skoro już wygrał, to co to fatality? Fatality nic mu nie daje, poza dodatkową satysfakcją. Jakby się dostał do turnieju i wcisnął dwa przyciski, to tylko przyspiesza czas zakończenia danej rozgrywki. To naprawdę nie jest Pay to win. Bo fatality to jest tylko i wyłącznie wisienka na torcie. To jest trollowanie przeciwnika, zniszczenie go, pokazanie, że nic nie potrafisz. A prawdziwym pokazaniem, że nic nie potrafisz z brutality, o którym opowiem za chwilę. Bo zrobienie prostego fatality, na zasadzie podejść blisko, wciśni dół, przód, tył, przód, trójkąt, i to dosłownie w tej prędkości, nie tak jak kiedyś tyk tyk tyk, tyk tylko dół, przód, tył, przód, trójkąt, no to kaman, prościzna. Natomiast to szybkie fatality, o którym mówisz, to jest przytrzymanie jednego i drugiego przycisku. R2 i kwadrat na przykład i od razu się robi jedno lub drugie fatality. Te żetony można także wygrać w, w krypcie, która jest naprawdę no to, to jest rozległa i to ogromna. dużo tak, i zajmuje więcej ale czasu. Ale jeżeli ktoś ma tyle hajsu, że chce to wydać na szybkie robienie fatality, Czemu nie? Mam to naprawdę gdzieś. Mam to zupełnie gdzieś, szczerze. Natomiast, gdy pojawisz się na turnieju i będziesz chciał pogrążyć przeciwnika, zrób mu brutality. Bo wyobraź sobie na przykład przepis na brutality. To nie jest tak, że pojawia się wielki napis finish him i w nawalance jeden na jeden nagle podchodzisz i wciskasz dół, tył, przód, dół, dół, tył, przód, dół, dół, przód, tył, trójkąt, kwadrat, kółko x, abcd, xy. To by było zbyt proste zbyt proste. Więc gdzie tkwi haczyk? Haczyk tkwi w tym, że jest specjalny przepis. Mi się na razie udało zrobić tylko trzy fatality. Jest specjalny prze... brutality, przepraszam. W ogóle brutali... Goto-
1: gotowanie z goro, tak sobie wyobrażam. Ale żebyś się...
0: wiedział, jest, jest około, około e, pięciu e, brutality, o, o ile się nie mylę, na każdą postać. To jest w ogóle bardzo dużo. E, ile f... animacji trzeba było zrobić? Tak, tylko, że to nie wygląda tak jak fatality. To jest tak, że robisz kombosa, kombosa, jak komuś pęka głowa albo ekspl- eksploduje tułów, bo zrobiłeś coś naprawdę dobrze. Co zrobić, żeby na przykład e, zrobić fatality za pomocą skorpiona. Musisz mieć powyżej 50% energii, musisz zostać, o ile dobrze pamiętam, 40 sekund na zgarze, albo to było Lukenga. Więc powyżej 50% energii, przeciwnikowi około 5% energii, ostatni cios musisz zrobić powiększony cios za pomocą tego harpuna, czyli podwójny harpun i jeszcze raz wcisnąć e 2 czyli musisz użyć dwóch pasków EX o sposobie opowiemy za chwilę, żeby jeszcze podpalić to wszystko i dopiero eksploduje postać przeciwnika. Mega trudne, a jeżeli jeszcze wkomponujesz to w niesamowite kombo, to wyobraź sobie minę przeciwników i wszystkich ludzi, zebranych na sali za tobą podczas turnieju. Kiedy ty robisz 10 hit combo, a na koniec używasz get over here, podpalasz i postać, jak pojawia się napis brutality, to znaczy, że potrafisz. A jak wciskasz R2 i kwadrat, to nic nie umiesz. Jaki w ogóle jest system, jeżeli chodzi o nowego mortala? Bo to nie jest ten mortal, którego znacie z poprzednich części, to jest coś zupełnie nowego. Może się wydawać, że jest trochę mniej dynamiczny. Widać, że postawiono mniej na super ciosy, super ataki, hadukeny i te inne, lecz więcej postawiono na pewno na kombosy, na zasadzie kwadrat, trójkąt, kwadrat przed trójkąt, żeby coś się tutaj działo, żeby podbiec do przeciwnika i, i, i kontynuować jagla, na przykład, czyli żonglowanie w powietrzu przeciwnikiem powalonym. Mamy Wca,
1: do... Wcale nie brzmi łatwiej, jest tyle co mówisz
0: yy, Nie, bo to nie jest łatwe, to na pewno nie jest łatwe ale, ale jest ciekawe Jest mega ciekawe Do tego możemy na przykład opóźnić wstawanie Przytrzymując przycisk w dół, co jest niesamowicie fajne Bo w poprzednich mortalach wystarczyło Dobrze wyczuć czas i, i znać Ilość klatek na sekundę wykonywania danego kombosa Aby yy, zarzucić Tak zwany zoning zrobić, czyli zarzucić yy, Fireballami, kulkami, jakimiś Pistoletami, strzałami swojego przeciwnika Bo wiesz kiedy wstaje. tu przytrzymując w dół Możesz trochę dłużej poleżeć, przez co y, timing twojego ja przeciwnika... obliczyć. Dokładnie. Poza tym wprowadzono zupełnie nowy system, którego możesz korzystać, ale nie musisz, który przede wszystkim y, wyczuwa niezbyt dokładne y, t- robienie tych super superciosów, czyli jak wciśniesz takie byle jakie tył, przód i wciśniesz kwadrat, oni to zaliczą i pójdzie cios. Natomiast, jeżeli zrobisz, powiedzmy, że y, rzut harpunem albo jakiś fireball Lukenga, o, tył, przód X, jeżeli trzymasz ten X, Lukeng będzie ładował tego firebola dopiero jak puścisz, on wypuści go ze swoich rąk. Czyli możesz wyczuć, kiedy postać twojego przeciwnika opadnie, ty wypuścisz w odpowiednim momencie fireballa i fireball Ten trafi, trafi prosto w przeciwnika. Będzie mocniejszy. Dokładnie. Będzie mocniejszy, ale przede wszystkim trafi w przeciwnika. Łączenie tych kombosów to już jest istna magia. Fabuła mi zajęła 3 godziny 45 minut. Później zaczęły się już kolejne wieże. Kolejne trofea za na przykład ym, przechodzenie wszystkich wieży wszystkimi przeciwnikami.
1: Ale to, co mówisz, jest na swój sposób niesamowity, ponieważ mam tutaj bijetykę, która jakby nie było, opiera się od lat na tym, żeby wykonywać jak najbardziej brutalne finishery, tak. natomiast tutaj twórcy dodali w końcu coś takiego, jak element taktyczny tych rozgrywek, gdzie naprawdę trzeba przemyśleć, jak poprowadzić walkę, gdzie, żeby pokonać naprawdę takich wielkich kozaków na turniejach, to bo znaczy... oni na pewno będą gotowi na to, żeby okay. zwoić
0: tyłek. Okej, okay. tutaj też nie możemy troszeczkę bluźnić i nie możemy powiedzieć, że dopiero dodali, bo takie rzeczy jak wake-upy, jak hitboxy, wake-upy, czyli zrobienie szybkiego kombosa zaraz po tym, jak uderzysz z ziemi, to wszystko już było w poprzednich częściach. Natomiast zostało
1: rozbudowane i o Jak, najbardziej, jak
0: najbardziej, czy nawet dotulanie się, by zwiększyć odległość pomiędzy dwoma przeciwnikami, to jest to jest właśnie to, co zostało dodane m.in. do tej części, do Mortal Kombat X. Natomiast e, został system z poprzedniej części. Dodany został taki malutki pasek, ledwo widoczny. E, dopiero po przejściu gry dwa razy, nie no raz, raz przeszedłem grę, plus jeszcze kilkanaście, kilkanaście razy te wszystkie... E, no, drabiny. Drabinki, wieżyczki i tak dalej. Dopiero wtedy wszedłem do samouczka, żeby zobaczyć co tam w ogóle jest. E, i, I okazało się, że jest taki śmieszny pasek, dzięki któremu możemy szybko biegać, gdzie, który zużywa się, kiedy robimy doskok i odskok. Dosyć ciekawe, Ciekawe. Natomiast zostawiono system walki właśnie z poprzedniego Mortala, czyli mamy trzy paski energii na dole, zapełniamy każdy pasek, kiedy obrywamy po gębie, albo kiedy my bijemy przeciwnika i na przykład jeżeli robimy takiego zwykłego fireballa tył, przód, x Wówczas oczywiście atakujemy kulką przeciwnika, jeżeli chodzi o Lukenga, ale możemy wówczas zużyć jeden pasek tej energii i wtedy zaatakujemy dwiema, trzema kulami. Coś innego się wydarzy, to jest zupełnie inny kombos. Jeżeli będziemy mieli dwa z tych trzech pasków, wówczas możemy zrobić takiego combo breakera, przełamanie. Czyli jeżeli ty wtedy robisz swoje 10 hit combo i atakujesz mnie dosyć mocno, ja wciskam bloki do przodu i wówczas przełamuję to combo tracąc dwa paski. Ale czy warto tracić dwa paski, kiedy za trzy paski otrzymujemy X-raya, czyli prześwietlenie? X-raye są niesamowite kiedy zobaczyłem u Aaron Blacka, który nagle załadował y, nabój pistoletu, y, strzelił w moją stronę, a na, y, na naboju było moje imię. Było napisane Raiden i ten y, cios, y, ten nabój, przepraszam, wpadł prosto we mnie i połamał mi kilkanaście kości. Pomyślałem sobie, jak trzeba być chorym, żeby zrobić coś takiego. O tym, że można rzucić babcią w przeciwnika, opowiadaliśmy. Ale co tam się jeszcze więcej dzieje, to już musicie sami... Ja mam odkryć, wrażenie, bo że bardzo dobrze się wydarzyło,
1: że ty nie oglądałeś wcześniejszych materiałów wypowiedzi Mortal Kombat X, ponieważ teraz naprawdę jara się, jarasz się jak małe dziecko. <grym> to prawda. Moje pytanie, które myślę, że mógłbym bardziej zadać osobom grającym w FIFA albo w Pro Evolution Soccer, natomiast jest to też również często spotykane w przypadku biatyk. powiedz mi, czy warto przenosić się i kupować Mortal Kombat X, jeżeli po prostu w tym momencie świetnie nam idzie, drając w poprzedniego Mortala, czy już w tym momencie jest sens wydawać no, te stosunkowo wysokie pieniądze mm-hmm. jak na gier konsolową i sięgać po ten tytuł? Scena Mortal
0: Kombat 9 umarła mniej więcej pół roku temu, rok temu, półtora roku temu. Wiem to od graczy, którzy przychodzą do padbaru bardzo często, którzy nie mają po prostu z kim grać, bo bo nie ma tej sceny, natomiast jest nowa gra. Chłopaki się zresztą sami śmieją, że teraz wszyscy są nubami, nikt nie potrafi grać świetnie, nikt nie zna świetnych kombosów jaggli, nikt nie potrafi jeszcze wszystkich ciosów na pamięć, więc zróbmy turniej teraz, bo każdy ma równe szanse, później już będzie zupełnie inaczej. Tak. Zdecydowanie warto w tym momencie inwestować w nowego Mortala, bo nauczymy się zupełnie nowej gry. Pamiętajcie, że tutaj mamy taką fuzję pomiędzy Mortal Kombat 9 a Injustice gadza Mongas. Obie gry robiło Netherlands Studios, więc mamy wykorzystanie podobnej mechaniki też na przykład przedmiotów dostępnych na mapie Ale nawet takie drobnostki jak Pokazana ilość klatek już W liście kombosów, to naprawdę jest Rewelacyjne dla tych, którzy potrafią Trenować tego typu gry A wyobraźmy sobie, że jeżeli lubimy taki trening Już podczas przechodzenia gry, możemy Na przykład, tak jak w Injustice God Among Us, Dodać swoje ulubione kombosy, żeby Wyświetlały nam się na ekranie, nie potrzeba kartki I długopisu, nie potrzeba smartfona z jakimś Zestawem, wszystko wyświetla nam się na ekranie i Można schować za pomocą przycisku menu na Xboxie One Albo na touchpadzie. 21 wiek Genialne i proste, tak naprawdę, co można było już na Amidze, pewnie dodać, ale nikt o tym wtedy nie myślał. Nowy Mortal jest świetny. Mamy jeszcze kolejne tryby, bo oczywiście to, że dojdą nam postaci, to jedno, ale mamy żyjące wieże. Słuchaj, pamiętasz tu wieże z Mortal Kombat 3 czy z Mortal Kombat Trilogy? To było fajne, bo były obrazki tych postaci, i przechodziliśmy kolejne i, i tak no to, dalej, to była taka tak dalej. drabina swoista. A teraz wyobraź sobie płaskorzeźby. Płaskorzeźby, aż zrzuciłeś kamerę, wcale ci się nie dziwię. Płaskorzeźby, które przedstawiają nasze postaci, e, które pokazują na przykład Keino, Kitane, które pokazują Eron Blacka, a koło nich palą się różnego rodzaju ognie i za każdym razem, kiedy pokonamy daną postać, te ognie znikają. Do tego mamy jeszcze tryb test your luck, czyli różnego rodzaju modyfikatory, hardkorowe modyfikatory, które zmieniają nam zupełnie rozgrywkę. Będziemy mieli na przykład stratę energii za każdym razem, kiedy podskoczymy, nie możemy blokować, lecą w nas non-stop rakiety, różnego rodzaju lasery są rozwieszone na różnych poziomach, żeby zabierać nam energię. No po prostu czat. No i jeszcze test your might, czyli sprawdzian naszej siły jedne. I tak jak szybko wciskamy przyciski na padzie, więc jeżeli ktoś grał w track and field albo inne gry związane z olimpiadą na Game Boyu, Adventure, ma jakieś specjalne sposoby, bez problemu to przejdziecie. Mortal Kombat X jest naprawdę potężną grą i mimo już ją już przeszedłem, przeszedłem wieloma postaciami, ja chcę wrócić Będzie do domu, złapać zapada i grać. Wiele, i grać. Tak, bo ona cały czas ma mnóstwo niespodzianek w sobie. Krypta, o której nawet już nie będę za dużo wspominał, powiem tylko, że tam odkryjecie muzyki brutale, kolejne fatale, kolejne skórki, skórek jest milion. I nie, będzie więcej. Jeszcze więcej. Także nowy
1: Mortal jest naprawdę świetny. Ocena. Bo to chyba jest pytanie, które... Kurczę, no jestem ciekaw co postawić, bo wiem, że będzie wysoko, bo zachwyca się naprawdę jak małe dziecko, więc nie spodziewam się oceny poniżej ósemki. Jest to wręcz niemożliwe w twoim wypadku. Natomiast czy będzie legendarna dycha od Pawła Typiaka dla Mortal Kombat 10? Ciągle się zastanawiam, ciągle się waham
0: pomiędzy 9 a 10, ale y, gdy mówię 9, to się zastanawiam. A dlaczego 9? No bo wiesz, są te
1: mikropłatności, które tobie nie robią żadnej różnicy, bo ale komu, może komuś, a komuś tak. robią. E, komu robią? Będą ilości ale... z nowymi postaciami. To jest wada, dodatek, plus, y, trudno powiedzieć. Postaci jest na tyle dużo. No
0: jedyny minus jest taki, że jest mało starych postaci jak dla mnie i pewnie będą dopiero dodawane w dodatkach, ale czy trzeba za to ganić grę? Niekoniecznie, bo jest naprawdę dużo postaci, zanim je poznamy, to już poznamy też te nowe. Ale pamiętam też o dobrej fabule, może to nie jest Niezłej. jakby
1: szczyt wyżyn, które mieliśmy w Pilarze. Ale... ale jest też... <laughs> Jak na mordowicie to jest dobra fabuła. Moda na sukces po prostu bijaty, okay. co jest ciekawe. No i chyba, chyba no, muszę usłyszeć w końcu tę ocenę od Ciebie. Więc raz jeszcze wrócę do tego tematu. Mówisz o
0: mikropłatności. Na rogu przy Radiu Centrum stoi kiosk. Czy ktoś każe Ci w nim kupować? Nie. To, że tam stoi, to nie jest wina, że świat jest zły. Dlatego mi te mikropłatności w Mortal Kombat X w ogóle nie przeszkadzają. Zastanawiam się, co mi przeszkadza. No właśnie. Fabuła, która jest taką dramą, family drama, niekoniecznie mi to przeszkadza. Spoko, do przełknięcia jest naprawdę niezłe. Jest naprawdę niezłe i wciągające. System walki jest naprawdę świetny. Tak naprawdę, jaki jest ten system walki? Pamiętajcie, gra wyszła dopiero wczoraj na półki sklepowe. Jaki jest ten system walki? To nie mi oceniać, bo... No, się oko- około 30 godzin, ale to jeszcze... Trochę mniej. No tak, ale, ale yy, nie mi oceniać, ponieważ różnego rodzaju... Yy, przesadzone postaci, takie tak zwane samograje, gdzie bierzesz na przykład takiego goro, wciska, dwa przyciski, czy jak wcześniej Shiva, dół góra, dół góra i dało się dojść, pozdrawiam Kuba, do finału w turnieju. Takie postaci, no, no moim zdaniem, no moim zdaniem no są okej, okay, ale. Czy ale to, to nie jest błąd? nimi będą pewnie grali gracze Dobrze, na turnieju. Trzeba się zdecydować, już minęła 20, już koniec audycji gramy na maksa 10 na 10 ode mnie. Na dziesiątą część Mortal Kombat X. Woo! Niech nam żyje, bo jest naprawdę świetne. Mortal Kombat X gramy na maksa. Oj, wysoka. Rewelacja. 10 na 10 musicie mieć tę grę. Do zobaczenia za tydzień. To było GNM, a Paweł Tipia przed mikrofonem i Marcin Górniak. I wracamy grać w Cześć!
2: Reklama.